0: 所有闹着要减肥的人，他其实大部分都不是胖人，就是微胖的人是减肥的欲望最高的那部分人。反复减肥的人，大部分都是比较瘦的人。就真正需要减肥的那部分人，他反而不会动我要减肥的这个念头，因为就习惯了嘛，就不会太去想到这个部分。
1: 中国女孩是一档对谈类播客，每期邀请一位有意思的中国女孩来讲述自己的人生故事和经验。我们希望用生命影响生命，让大家看到人
2: 生的可能性。好呀，那我们今天很开心邀请到了一名专业的营养咨询师崔喜。那崔喜是我就形成健康生活方式过程中一个很重要的引导，然后刚刚也在聊，也帮助了我身边很多的朋友。对，今天很开心能邀请到 Tracy 来分享他的个人成长的故事，然后也分享一些健康生活方式的洞见。<笑>欢迎 Tracy， 欢迎欢迎。Hello，
0: Hello， Hello， 大家好，我是营养师 Tracy， <笑>然后、哦、我要先介绍一下我的背景和呃其他方面的，对吗？嗯，是的。嗯，然后我其实。呃，就机缘巧合，我恰好就是学这个专业的。虽然说我没有想到我未来会行使这个专业，但是我从事这个专业，但是我恰好就是报考了这个专业。然后呢，所以我本身专业上是对口的。然后毕业之后呢，就自己去考了国内的营养师，还有健康管理师。这个其实不是包含在呃学校里面的范围，就是相关专业会很多，然后老师也不会说。建议你去考这个，就是完全要靠自己的，呃，未来的职业规划，或者说自己感兴趣的方面，慢慢去摸索和探索的。然后国内的考完之后呢，我就去考了一些国际上的认证，因为大家也知道嘛，其实呃，营养这一方面，说实在的，还是国外的研究还有临床会更前沿一点。所以说，你必须要去看呃外网的东西。所以后面就去考了一些精准营养师啊、功能医学呀、啊，还有运动营养咨询师上的认证，包括像呃方疗，还有呃健身方面健身方面的认证，我也有考。呃，我考了一个叫美国 ACE 运动委员会的执照，就是其实我拿这个执照是可以去健身房当教练应聘的，但是这个并不是我的。呃，擅长的地方只是因为有很多客户会有健身方面的需求，包括他自己在做健身，所以我觉得就是在给他们在做营养咨询的时候，还是要有一点这方面的知识储备，就去学了。然后我现在其实是做专职营养师的，就是专门在做营养咨询这个事情，在从事这个事情。然后平时也会运营一些自媒体啊，像小红书、微博、抖音、公众号。然后写写文章，然后开开直播，然后还有一还会跟一些机构啊，还有企业合作开课，包括我自己也会开一些，啊、呃、那种线上付费啊知识付费的课程。然后这个就是我现在的在做的事情，然后以及我的一些背景经历
2: 。嗯嗯，所以崔喜，其实我听起来，我感觉就是你。这一路走过来，基本上是自己摸索成了一套体系，对不对？就是如你如果是学校教的东西，是没有说让你说成为一名专职的营养师要具备哪一些技能，或者是说具备一些什么综合的东西
0: 。对的，不会的。怎么讲？就是就算说你恰好是营养专业的，因为我是食品专业的，如果你恰好是营养专业的，哦、呃，学校里也不会教你应该。以后去往哪个方面，呃，深造基本上都是要靠你自己去选的，因为方向很多，呃，大家都不会说干预你去哪个方向去选择，所以你自己还是要有一个稍微明朗一点的目标，然后再去自己慢慢做规划。然后我恰好就是，呃，完，基本上就是相当于跨了一下下，就是在大的专业范围内小跨了一步。然后就是完全没有人知道，就自己去呃摸索的营养咨询这一条路，嗯，是这样的，就是完全没有说呃呃百分百对口，只能说对了百分之六七十的样子。包括我毕业之后，其实自己去补修了这些内容，然后才完全就是能考一些营养相关领域的比较高一点的认证，才能够去考的。嗯嗯嗯。嗯
2: 那你当时是怎么就下定决心说要做一名专职的营养咨询师？因为这个专业真的就这个方向真的很新，包括我二一年、嗯、那个时候，就是就是也是朋友介绍认识了崔喜，我才知道国内有专门从事这方面的职业的人。就以前会感觉是医院里面会有一些给，比如说糖尿病人的一些营养咨询，对，但是没有不知道说呃有这种就是。健康方式相关的这种营养咨询
0: ，对，其实，嗯，营养师大部分的营养师还是会在医院里面做一些工作，但是其实营养学在医院里来讲是一个被很边缘化的、呃、营养，这个营养师这个职业吧，这个嗯，营养科应该说是在医院里其实会被很边缘化，就是毕竟医院它是来医院看病的病人都是很紧急的。就是我要帮，我要立刻解决我的问题，就是红肿热痛立刻都出来了，我已经有明显上的问题了他会去医院嘛。但是营养科的话，他就没有办法帮你立刻解决这个问题，他是一个慢慢去教你怎么去养护的。所以说，包括在医院来讲，可能也不是一个特别盈利的。一个科室，所以说医院的嗯营养科来讲，啊、呃、营养师能够做的做的事情都是不是说特别的，啊、呃、多的，包括你见这个病人可能就一周最多见一次，不可能说一天天过去的，所以说呃其实我自己之前有在机构里面做过营养师。呃、啊，虽然说我没有去公立的医院，但是我有在机构里面做过营养师，然后就是发现自己能够呃做的事情真的很少，而且就是不太呃有一些能够自己去创造的事情，就是有一些新的机会可能会被呃慢慢的忽视掉，或者说拖延掉，这个事情就有头没有尾了，所以后面我就完全出来自己做了，然后呢？其实我我自己的经历也会，嗯，比较像，呃，现在一些对一些想要从事这个方便的人，因为我其实自己走向这个行业是有一点，因为自己身上有一些原因要解决，所以说才走走上这个行业的，嗯，但其实是我之前没有想过的，因为我一开始就没有想过。呃，学相关的专业，然后这个专业都是我妈妈帮我报的，就是像中国的高考嘛，都是这样的。你不会说高三毕业之后不会有一个明确的方向，说我未来想要做什么啊、呃，都是分数卡在哪里你就去啊、呃、哪里上学。然后我就是刚好卡到了啊、呃、江南大学，就是食品专业，它其实是全国第一的。可能很多人都不知道江南大学。嗯、哦，我知道，我知道。因为很多做化妆品的很厉害的配方师
2: 都是江南大学的、哦对
0: 对对，对的，包括江南大学的食品啊、呃、工程科学，是强，应该说是就是整个学校里最顶尖的那种。他有开发过很多新的配方，然后我恰好就是这个专业的啊、呃，然后当时就是想宁做龙头不做呃凤尾嘛，然后就去报了这个专业。<笑>然后，但是其实从事这个专业之后，我也没有想过我会做营养师，因为我大部分的同学都是去食品企业里面，或者说去工厂做研发啊、呃、这一方面的。但是就是呃很很有意思的是，我当时毕业之后，呃嗯、呃，从高三毕业之后进入大学，就是女生会比较爱美嘛。所以就开始了减肥道路、嗯，然后从此我比较糟糕的一段饮食经历就开始了。因为我是一个从小胖到大的人，虽然说我我家是没有胖人的，我妈妈是生完我之后还是保持九十四斤的体重，而且是北方，北方人九十四斤其实很少见，尤其是天津，你会发现满大街都是胖乎乎的人。但是我妈就是那种天生易瘦体质的，但是就是在高三毕业的时候吧，因为那个时候我也是比较胖。呃、啊，高三加上学习压力比较大，我大概是有胖到140多斤，但是我的身高只有一米 63.5， 五，啊，一米64左右，所以说还是挺胖的。而且，嗯，就是毕业之后比较闲嘛，女生就青春期加上爱美嘛，就是仗着自己年轻瞎减肥，就是、试过很多乱七八糟的饮食方法，什么平呃三天苹果饮食法，还有哥本哈根，啊、呃，还有。轻断食这些都试过，其实我说的这种就是这几种都是比较古早的饮食方法了。大家现在都能听到说啊，肯定就是不健康的。但是那个时候真的特别火，然后很多人去用，然后两个月下来，我就大概瘦到了最低九十一斤，就相当于减了五十斤，五十多斤。天哪！对，就很很就大量运动加上不吃，就是能够瘦瘦立刻就两个月瘦到五十斤。但是那种就是很极端的，也不健康的瘦，就是瘦的。其实瘦的过程中，我也发现自己开始疯狂掉头发呀。就原来头发是那种一大把又黑又亮的，然后到最后可能就只剩一半而且我头发会变得特别的黄。加上我会明显感觉到我的身体状况不是很好。嗯、那个时候才十十九岁，十八十九岁，然后就是整个人脸就特别的黄，然后身上就是动不动就会冒出一。几个那种小丘疹，就又红又痒那种，应该是湿疹。但那个时候我不知道，呃，可能是湿疹吧。包括说我人生中最严重的一次皮肤过敏，都是在我那个乱减肥的那那那一段时间，就整个人状态还是不不是特别的好。呃，回忆起来，其实我不太愿意回忆，但是回忆起来还是。挺混乱的那一段时间，都记不太清楚发生了什么。然后还有像月经推迟啊，就是去医院一查就是下丘脑闭经啊，就给你开一些中药啊，或者说是，呃西药啊，雌激素的药，但是就是没啥用。然后你断了之后就还是不来月经，就感觉那个你的月经完全要靠那个药物支持一样。反正就是整个人就浑浑噩噩的，包括我觉得我记忆力也不是很好。那个时候，因为我太不太能想起来那个时候发生什么了，就是很不正常、嗯。包括像食欲也特别的疯狂，就是有一点轻度的进食障碍了。其实包括这个事情，现在还是有一点点影响到我，就是那个时候会要么不吃，然后一吃就会暴食，就疯狂的往嘴里塞东西，失去理智的那一种。然后后来我就觉得，啊、呃，不能再这么搞下去了，就是真的很感觉十几岁的小姑娘就这么瞎搞下去，再乱减肥，这再这么乱减肥的话，瘦没瘦我可能不知道，但我感觉我人都要嘎了，所以就非常的混乱，<笑>像现在的话来讲，就是人都要嘎了的那一种。嗯，所以后来我就放弃了，感觉他跟我，嗯、呃。预想的这个目标或者我想要的事情来讲偏离了，因为我我后来想了一想，就是我减肥也好，或者说是呃、啊、运动也好，其实就是为了让自己更好看一点，或者说是更自信一点。毕竟一个胖胖的从小胖到大的一个胖胖的小姑娘，就是会比较内向，然后比较自卑，呃，再加上呃同学可能会对你有些看法呀，就会比较心理上会有一点点。有一点问题，然后我就想通过减肥就是来改善这一方面吧。但是我发现减肥完之后，我不仅说没有变得好看，就是脸气色也不好，然后头发也掉，脸上还长东西，而且会觉得对，而且还很不快乐，<笑>心里还有上还有很多问题，嗯，就是会觉得更加的，就现在的话来讲，就是更加的抑郁。那个时候觉得我也是有一点点抑郁倾向的，但是啊，不知道嘛。嗯，那多年前就大家不会把抑郁这件事情当一回事嘛，所以就不知道。嗯、后来我就想通了，就彻底放弃了啊，就该吃啥吃啥，想吃啥吃啥。那我妈一看我就是能正常吃饭了，家伙了的，就全部都给我吃，就随便吃，家里就是各种吃。后来就又胖回了一百三十斤，就胖回来之后还是会不甘心嘛，你就会想继续减肥。嗯然后，但是我就觉得我不能，我已经没有原来的那个意志力再重复一遍这样子的减肥经历了。然后我就换了一种方法，就开始，呃，看一些呃营养方面的东西，想系统的学一下，就是专业上来讲，啊、呃，他应该减肥这件事情应该是怎么进行的。就是说我自己搞不定，我就看看别人是怎么搞定的嘛。然后就去学了一些专业方面的东西。包括国内的营养师啊，还有功能医学营养师啊、健康管理师啊，都是在这个过程中呃慢慢去延伸，然后慢慢去学习的。包括像后来有一些呃很流行的饮食方法，什么呃纯肉饮食啊、生酮饮食啊、生肌饮食啊、素食啊、原始饮食、战时饮食，这这些我也都试过。怎么讲呢？这些东这些饮食方法也是有很多坑的，就是在反复试错中。呃，你有一定的知识体系之后，会觉得它，呃，更好应对一点。就算你错了，你也可以跳出来，不会说付出那么大的代价。哦、呃，就慢慢找到一种适合自己的饮食方式嘛。现在就是瘦下来了，现在还是瘦下来了，应该说是很几年前就瘦下来了。然后现在的体重就是稳定在九十八斤左右。嗯，我觉得应该说是彻底改变了我原来。140斤的体重设定点吧，现在就是稳定在98斤了。包括现在我的这段饮食经历，还是会分享给我的客户，就是一跟我一样有这种有从小胖到大，就是天生易胖体质的人，我也会分享给我的经历给他，然后他们就会觉得，哎，你可以，那也许我也可以。包括自己的在做以减肥需求这方面的个案的情况下呢。啊、呃，也会用到我自己总结的这一套饮食模式，所以就种种原因嘛，就是从呃我非常糟糕的饮食经历开始，会让我呃，他，这件事情应该是我走向呃营养咨询这条路上的一个最大的原因，也是一个开端。就慢慢的机缘巧合的，就顺理成章的，就是做了这一行
2: ，对，大概就是这样。嗯就边学边解决自己的问题，对，然后边总结，嗯
0: 嗯，对。而且我发现现在其实大部分不能说大部分吧，就是有一部分呃减肥的姑娘还是在反复经历我之前原来的那个事情，而且对太多了，对啊，劝她是不听的，她一定要自己撞过这个墙才知
2: 道。
1: 对，刚说到减肥，也是青春期那时候，十六七岁，就是发育的过程当中长肉嘛。然后我当时也是，就是看各种的节目，看台湾那种综艺节目啊，说， oh. 呃，你吃什么蔬菜汤？就是那时候我给自己熬了一大锅， oh. 然后就觉得瘦，然后又喝那种什么奇马籽嘛，就是一颗一颗像。就一小颗一小颗，就说也是要去就拉便便这样子，然后又喝椰子油，就那时候真的各种无所不不去尝试，还有什么辣椒的那种膏也是涂了能瘦的、嗯，后面发现都不管用、嗯。其实像你刚刚提到嘛，你后面这种系统性的减到九十多斤，这个你花了多长时间呢、啊？请问
0: ，我后面就没有算时间了，我觉得得有一两年，因为。一百三十斤，你减到一百斤，其实啊，一百三十斤减到一百一十斤其实不难，嗯、但是从一百一减到一百以内就会时间比较长，所以我觉得得有呃一年
1: 多的时间了。后面，我也是，就青春期那段时间减不下来、哦，我没有像你这么有毅力嘛，就是那些东西，蔬菜汤，吃个两天就没吃了，<笑>就还是喜欢吃<笑>。后面长大了之后倒是觉得。大了之后，自己会去报这种呃撸铁的课啊，或者、嗯、呃健身，养成健身习惯之后，就没有刻意去减肥。我一直是在130斤左右，我168呃厘米的这个身高、嗯，然后一直就是没有刻意去减，因为我的骨架是小的，但是我知道自己哪有肉就腿粗啊，或者腰有肉啊、嗯、这种，就一直没有刻意，但是。去做运动之后，莫名过了一年两年，就是特别又疫情一段时间没有见到以前的老朋友，老朋友一见到你就哇，你瘦了好多，才发现哎，就是后面往回看，就像你刚刚说的系统性减肥，好比我吃东西我油少了，因为运动这方面我我知道啊，吃完要吃一些鸡肉啊，吃一些牛肉啊这些呃，对我补充那个蛋白质这样子，嗯、但没有刻意去做。但误打误撞倒是瘦了，所以也发现这个其实要时间还比较长的
0: 。对的，是的，就是我之前跟客户一直讲，嗯、就是最高的减肥境界就是你忘记自己在减肥，哎、但是减肥的那一套理论其实已经融入到你的整个生活体系里面了，哦、这个就是最好的一个
1: 状态。嗯，嗯就变成一种生活方式。哎、是的、嗯，引申出一个问题啊，就是你会不会觉得现在？营养师就会营养这个事情跟减肥挂钩了，会的嗯，嗯，但是
0: 其实这几年也是有变化。之前二二、啊、应该说是二一年以前吧，我大部分客户都是冲着减肥来的，嗯啊、呃，我要一个上来就问我说，锤哥我你觉得我三个月能瘦多少斤？我说我不知道、啊，要看你个人。我会分享给他一点案例，然后会到最后会跟他讲，还是每个人的情况会不一样的，要看你个人。但其实这两年，呃，包括丽红，其实都会带着一点健康管理方面的需求来。就是我还是希望你能够，呃，能帮我瘦是最好的。但是呢，我希望以我的身体健康为主。嗯、呃，我要工作，我要生活，我希望有一个。更好的状态去应对我整个呃，提高我的生命质量，会有这个需求。所以现在来讲，我觉得跟社会变化、跟生活啊、呃、水平的提高也是有关系的。嗯，还是会有一点变化的。嗯、包括现在找我的，其实大部分都是三十岁呃，或者三三十岁左右、三十岁以上的，就是有一定经济能力，然后对自己的。并且有一一点点身体上的问题，呃，功能性的问题出现，然后来找我调理的啊、哦。所以来讲，现在不光是减肥方面的需求了，呃，健康
1: 管理、压力管理，嗯，需求也很旺盛。嗯，我想请教一下，怎么算是一个叫健康的状态？在你们行业，如果去定义的话，嗯
0: ，健康的状态啊，其实。我觉得是分两个分两个部分吧，一个是你的身体健康，一个是你的情绪健康。然后总的来讲，就是你觉得你身体上没有明显的病痛，然后你吃饭香，然后排便顺畅，心情稳，心情愉悦，情绪稳定啊、呃，基本上就差不多了啊。睡眠好，这个样子就差不多了。嗯，我会觉我一般跟客户咨询的过程中，也会围绕着这几个部分去问。啊、哦，丽红应该清楚。我们第一次营养咨询的时候，问了很多她身体上的呃症状，然后还有她的这个睡眠呀、月经啊这一方面的问题。嗯
1: ，然后你这边给出的方案就是帮助大家去完善这个，打比方，他其他各方面像你说吃香喝辣的都都没问题，嗯、但是他对于可能睡眠还有一点问题，你就去帮他补全睡眠这个部分是吗
0: ？对，其实。嗯，健康健康不健康，我们都会喜欢把这个事情完全分两级，就是健康前面带一个不，就是完全不健康。但其实，在你从健康走向不健康的这个路程，它其实很远的，中间会有一部分功能失调的呃阶段，就是你身体会出现一些小毛病，但是你又可以忽略它，但是你啊、呃、细想一想，它其实还是会影响到你的。所以我的整整我整个做营养咨询的过程中，其实我没有办法完全逆转你的不健康，但是我可以呃预防你的不健康出现，把这些已经出现的，或者说开始有一点点影响到你的小问题，慢慢的帮你解决掉。就好比说睡眠，睡眠不好的话，可能是你饮食上的一些呃搭配，或者说你饮食上的一些不良习惯导致的，那我就慢慢的帮你灸。啊，去帮你填补饮食这一部分的空缺，这一部分的呃薄、啊、弱的地方，然后让你睡得更好。因为睡眠不好的话，长期睡眠不好的话，大家应该都知道，会影响到你的免疫系统，慢慢的影响到你的免疫系统，你可能就会有小的疾病出现了。那其实我们说远了，是在帮你预防疾病，在帮你预防慢性病，这个意思。
2: 对。就感觉每一个症状的出现，其实背后应该都是很综合的因素影响的
0: 。对对，因为我是营养师嘛，我擅长的就是从营养方面去帮你啊、呃、干预症状，所以说我会从营养方面出发。当然当然，如果说你有其他方面的问题，我能够发现的，我也会分享给客户，让他去啊、呃、找相关专业的人群，或者是相关专业的、呃、从事的怎么讲呢，就是找专业人士来帮他。对这个样
2: 子，嗯，哎，缺席，那你现在日常的工作和生活状态大概是怎么样的？这个我们也蛮好奇的。嗯、其实我现在呃，日常啊
0: ，因为我现在完全是一个呃自由职业的嘛，所以说呃，我自己从机构里面辞职之后，我现在就是在家里办公。我家里会有一个专门的我自己的小工作室。然后日常的工作会在这里面做，如果是呃需要跟别人合作呀，或者说是有一些业务的话呢，会出去。然后总体来讲就是有得有失吧。包括我自己，呃，做自由职业之后，我会发现平衡生活和工作的难度变大了。包括我自己现在还没有完全平衡的很好，这个是需要我继续努力的。但是生活上说实在的，确实会更灵活一点。啊，你会能够根据自己的状态来调整你工作和休息的时间，包括工作的低点啊，还有工作的时间啊，都可以自己随便定。就比如说我家属他有的时候会出差，那我就会跟他一起出差，然后我到一个酒店里面带着电脑就可以办公了。而且我也我也非常愿意就是换一个环境去办公，因为你如果一直处在一个环境里面，呃，做这些。你怎么讲？需要调动，需要高强度调动你的脑力的工作，你会觉得有压力在。所以我很喜欢换环境去办公。那我做自由职业之后，这一点就能够相互促进。我觉得就是工作上会更灵活一点。然后，但是有好处就会有坏处嘛？我会觉得辞职之后，就是完全做自由职业之后，会更有压力和紧迫感，因为说实在的，就是。呃，没有老板之后，你会发现所有的客户都是你的老板，所以说压力会更大。<笑>对，你会觉得自己，呃，一休息好像就完全没有安全感了。包括前期呃刚做自由职业的那段时间，我会非常怕休息，就觉得休息好像是在浪费时间一样。包括我一天如果不工作到一定的时间，不看东西看到一定的时间的话，我就会焦虑。但后来就觉得，嗯，好像也没啥，就是说尝试去不工作一段时间之后，感觉就调整回来了，就觉得还是要定期让自己放松，因为你一直压榨自己，就总有榨干的时候嘛，会发现有一段时间就是完全写不出来东西。就我，我平时会写一些科普的呃文章，或者说是拍视频的脚本。就是压力非常大的时候，我会觉得写不出来，然后就去休息了。休息一段时间回来之后，感觉就是能量被注冲入足了之后，呃，状态就回来了。后来我就觉得还是要平衡一下，呃，即便说自己去创业、自己去呃自由职业，压力会很大，但是还是要劳逸结合。所以说，这个也是我在做自由职业之后，亲身感悟到的一个部分吧。然后最后呢，呃，变化还是呃营养学这门学科它主要给我的一些变化。因为以前我会觉得说工作嘛都会有完全熟练的时候，就是呃怎么讲那个叫熟能生巧嘛，总会说你能够达到一个相对。轻松一点的状态，但是就是怎么讲？营养学它是一个很杂的学科，而且更新换代特别的快，所以会要求我一直学习，一直学习就会很累，尤其是年纪大了之后，<笑>一直学新的东西就会费劲，而且记忆力也会不如以前好。但是你就是必须要看，如果说你两三天不去看的话，你就会发现自己有一点点被淘汰的感觉。所以这个也是我呃工作上的一个挑战吧，生活和工作上的一个挑战，就是除了要好好生活、要认真工作，你还要持续的学习，而且要学习的范围会很广。你跟客户咨询的话，你要学习心理学方面的东西，你要学习咨询的技巧，你要学专业的东西的话呢，你又不能只局限于营养学这一个领域，你还要去看呃医学生物学相关的内容。所以就是。营养这个学科很杂，然后又更新换代很快，还是需要你高强度的去学习吧，多去看东西，才能够说呃有效的扩充到你的知识体系
2: ，这个样子。嗯嗯，哎，那现在就是这个咨询工作里面，你最喜欢的部分是什么呀？嗯
0: ，其实这个就是来源于我刚刚讲的，就是。营养学它本身的更新换代性很快，怎么讲就是痛并快乐着吧。学这门学科<笑>会让我有会让我能够明确感受到自己的成长，就是说夸张一点，如果说你让我去看几年前写的那些东西的话，我会有一点点看不起过去的自己，就是会觉得说明你
2: 在成长。嗯、对
0: 对，嗯，不忍直视。包括说营养学它就是每隔几年、每隔一年或者说几个月。几个月就会有一个翻天覆地的变化，就推翻你以前的说法，这种已经很常见了。就好比我昨天还有一个客户问我说，胶原蛋白是不是智商税？就是以前专家会出来科普说啊，胶原蛋白都是智商税，呃，你吃下去都那个蛋白质都会变成氨基酸才能被你吸收，所以说你跟你吃胶原蛋白跟你吃一个鸡蛋是没啥区别的。但是现在就是发现呢，我们肠道中它其实是有一个，呃，专门回收小的肽链的机制。那这里这个机制就是包括小分子的胶原蛋白肽，所以说你吃进来的这些胶原蛋白，它是能够被身体吸收的，而且它会定向的往我们身体中那些胶原组织沉淀，就比如说头发呀。啊，皮肤啊，关节呀、啊，指甲呀，都能够受受到这个滋养和修复。就几年前，如果说客户跟我讲，他吃胶原蛋白说，说确实是感觉指甲变硬了，头发长得更多了，或者说皮肤的屏障变好了，还会觉得说，嗯、呃，可能是你的心理作用。但是现在就是发现，其实它其实是确实是有作用的。所以说，就是你要有一个包容的心态。你今天说去说出去的这个话，很可能明天就会打你自己的脸。那如果说你就是没有办法接受这个事情的话，你可能天天自己就崩溃了，就更别提去教别人了。所以说，这个的话呢，就是呃，营养学它就是一个很杂的学科，就是它是以呃人为主体去服务的生命科学，所以说就会有一定的复杂性。而且说人和机器它是不一样的嘛。机器，你输入一个指令，它会给你一个非常精确而且唯一的答案。但是人就不一样，就很有趣。就我很喜欢我在跟客户沟通的这个过程中，客户给我不一样的反馈。就你同一个方案，你给到不同的人身上，就会看到完全不一样的结果。包括他们在施行这个方案中遇到的问题也都是不一样的，所以说很有意思。也很有趣，也我也觉得这个是客户跟我在双向成长的一件事情。我们我们给彼此都有很大的成长机会，而且在咨询的过程中，其实我也会发现很多客户的饮食习惯，还有他的进食行为，就是这些呃看似顺理成章的事情，它其实背后还隐藏着很多呃高层级的问，高层级的因素，就可能说是情绪呀、啊。或者说是他的内分泌啊，或者说是心理啊，以及说他生活环境上造成的这个问题，包括以前我，包括以前吧，还有现在，我都一直觉得，就是如果说你只做一个懂营养学的营养师，你只是一个有证照的营养师，那你肯定是做不好营养咨询服务的。就是人的饮食问题它是很复杂的，不是说吃和不吃的问题，吃什么和怎么吃的问题，就有的时候你告诉他应该吃什么，不吃什么。呃，他其实是做不到的，他很有可能就是我知道，但是我就是没办法做到，我就是不愿意去做、嗯。所以说，你如果就是只会很机械的去重复啊，告诉你的客户他营养上的对错，那方案其实就很难推行下去，尤其是遇到现在很多进食障碍的，还有暴食症的客户，就更难弄。他本身进食障碍和暴食症，就是会有一定的呃精神层面，还有说心理层面的疙瘩在里面。如果说你不不尝试，也帮他解一解，或者说你意识到有这个问题存在，你就没有办法去帮他去实行方案，帮他做饮食咨，帮他做营养咨询。所以就是我还挺喜欢这种，嗯，能够在呃主动的去学习，同时也在呃客户呃帮我。就是嗯，怎么讲？同时也在教客户的时候学到不同的东西，然后在这种成长的状态下的自己吧。就是更准确的来讲的话呢，就是我还是挺喜欢学到新东西之后这个刺激还有兴奋的感觉的。这个是能够让我就是一天工作下来很开心的一件事情。所以说，是我可以继续下去这份工作的一部分原因。
2: 对。就刚刚 t r 讲到说，有的人可能并不是说你给他一个方案，然后他就能够去实行。就我以前也会有这种傲慢，因为我是那种就是，如果我认为这个事情对我是好的，我想清楚他，我就会马上去执行，执行力非常强的人。然后我当时就会以为说，可能百就世界上可能百分之九十九都是这样子的人吧。后来我才发现，就是你不知道别人经历了什么，就他不一定能够做到、嗯
0: 。对，是这样的。
2: 哎，崔姐，那你就是在现在这么多客户里面，有没有碰到一些你比较难忘的一些事情
0: ？嗯，其实说实在，每一个客户我都会记得比较清楚。就经常有的时候，我跟因为我会、呃、偶尔跟他们在聊天嘛，或者他们有的时候问我问题，就是我会记得他之前的一些点啊，他会很惊讶的啊，你还记得？我<笑>说是的。其实我平时记忆力不是特别好的人，经常说中午吃啥我就忘了。但是就是在客户这一方面，或者说我想记的东西就会记得比较牢，所以说最近难比较难忘的案例啊，嗯、呃，很难评。就是讲一个我年大家可能会比较有共鸣的吧，就是我年前，包括我自己也挺有共鸣的，就是我年前帮一个一百五十多斤的姑娘，她做内分泌调理，还有减肥备婚这两方面是一起做的，因为。他就是后年底就要结婚了，然后去医院查查出来了多囊，还有脂肪肝，然后还有一些呃生育相关上的问题，以及说他本身其实是一个很胖的人，他来找理找我调理，其实是想解决内分泌方面的问题，因为结婚之后可能会有生育的需求嘛。但是我一看说你一百五十斤，你是要先减肥的，不然说你不瘦下来，其实是没有办法调理内分泌的。然后我就帮他先去减肥，然后同时带着调理了一下内分泌，就调了三个多月。然后结婚前他自己又冲刺了一下，因为他发现哎能瘦下来，那我就干脆冲一下。就总共四个多月的时间，他是瘦了呃五十不到五十斤，就瘦到了一百斤出头，就是。他本身原来也是一个从小胖到大的一个易胖体质，包括他还去做了那个基因检测，就上面所有的结果，他给我看了那个报告，我一看，所有的结果都显示他天生就是一个易胖体质，而且说他家里还有像糖尿病，然、啊、还有说三高的长辈。他是一个东北人，其实东北呃肥胖率也是一个比较高的城市，所以说他来找我的时候。我是没有抱他，他自己是没有抱太大希望的，但是毕竟是要结婚了嘛，呃，要先解决健康的问题，然后瘦的这方面还是想要冲一下。结果就一下子减到了，减掉了，应该是三分之一的自己， yeah, 而且他完全变了对对，而且他自己拍那个对比照，然后还有他去呃，跟我跟跟我分享他跟别人的聊天记录，都说他好像换了一个人一样。而且他觉得自己的饮食竟然没有多大变化，就该点外卖还是点外卖，该聚餐还是聚餐，偶尔就是呃会有，因为年底可能会有家里的聚会嘛，就有个小蛋糕啊啊小甜品呀、啊，还是会吃一点，就是没有特别的去管嘴，还是能瘦的，所以说。这个就是一个很成功的生活化减肥的一个案例，包括我在给我所有客户做咨询的过程中，我都不会给他们设定食谱。丽红应该知道，我是完全不会给食谱的。你告诉我你的饮食状态是什么样的，然后我告诉你去怎么调节，会给你一个大概的调整范围。然后具体应该是什么样的，吃哪个东西你自己来决定。这个就是因为有这个过程，其实，在离开我之后，你也能够更好的保持住，不会说一脱离食谱，一离开营养师，你就完全被打回原形了，就是还是胖回来。这种情况不是会出现的。而且说他以前还是有呃多囊、脂肪肝、胰岛素抵抗这方面的问题，但是瘦下来之后就都没了。就是她再去医院去啊、呃、做 B 超拍她的卵巢已经没有多囊的问题了，雄激素也降下去了，所以就是回到一个啊、呃、身材比较平衡，然后说呃那个妇科也很好，一个比较好的状态，她就是非常开心的去结婚了。包括她的老公，因为她刚开始没有想减肥的一部分原因就是她周围全部都是胖乎乎的人，她老公也挺胖的，所以就是。都没有动力去减肥，你会发现很神奇的一件事情：所有闹着要减肥的人，他其实大部分都不是胖人，就是微胖的人是减肥的欲望最高的那部分人；反复减肥的人，大部分都是比较瘦的人；就真正需要减肥的那部分人，他反而不会动我要减肥的这个念头。因为就是习惯了嘛，就不会太去想到这个部分，所以她的老公跟着她是一起吃的，因为他们那个时候已经快要结婚了，就住在一起了，所以他俩是吃一样的东西的。然后她俩原来都很胖，结果她老公比她瘦的还要多。她老公原来也有脂肪肝，就跟他一起做饮食啊调理啊，跟他一起做呃备婚调理的时候，她老公瘦的比她还要多。所以这个就是挺好的一个案例，就是你自己在做营养咨询、做饮食调理的时候，能够带动家人一起，就是里里外外的一个生活化减肥。就是很多客户会有顾虑，说我自己吃营养餐啊、呃，自己吃健身餐，我的老公、我的孩子能不能一起吃？其实，既然是我做营养咨询，有一个呃，一个就是嗯，有一个先决条件，就是我一定会把你的健康放在第一位。我会把健康作为整个营养计划里面的主轴，所以这个也就决定了你的你的这个减脂餐一定是很很以健康为基础去做的，所以你的老公、你的孩子也是可以一起吃的。只有说你全家都能够吃的这个健康餐，才能才是能够帮到你减肥的。所以说，这个啊、呃，就是我最近来讲挺开心的一件案例，就是它不仅。我不仅帮到了他自己，嗯、然后他又去啊、呃，具备了一定的营养知识，一定的营养呃营养搭配的体系，然后帮到了他的家人，就带动家人一起走上这个健康，相对来讲健康点的饮食饮食道路吧。包括这样子，他能够跟家人一起去吃的话，是以后我更不担心他会再胖了。就家人都这么吃习惯了，就不太会说再。啊，固态复萌回到原来的那个状态中对、嗯
2: ，其实你刚刚在这里面提到一个很有意思的点，就是生活化的去减脂或者说减肥，因为现在还是很多人会有误解，就是减肥就要很苦。对对，这一点你可以分
0: 享一下。嗯，减肥很苦的。其实你要想为什么会大家觉得减肥很苦，一个就是不能吃嘛。另外一个就是一定要吃的跟你现在的饮食差别很大，但是生活化就会把这两点都否定掉，就是你一定不能吃的跟你现在的饮食结构差别太大，或者说是饮食的获取途径差别太大。就比如说你以前是天天在家吃饭，你减肥的时候一定还要在家吃饭，不要说自己啊、呃、去买一个什么什么东西吃，买一个代餐吃，或者说买一个沙拉吃就没有必要。你只要说调整一下你原来在家吃饭的这个做菜方法，就以前是高温爆炒的话，那你现在就是稍微温度低一点慢炒。以前就是呃碳水吃很多的话，你稍微减一点碳水，然后加入一点复合碳水进来。就以前用呃豆油呃用玉米油，你现在用一点。牛油果油用一点橄榄油，这样子相对健康一点的脂肪，就是慢慢的做替换，不要只做减法，也要做加法。就你以前吃薯片啊、呃，吃蛋糕等小零食，你现在可以吃个酸奶，可以吃一个坚果，这个样子，或者说吃一个牛肉干，你还是有零食，还是吃家常菜，然后还是在吃你相对来讲喜欢的东西，你吃的量也没完全没有变，就是还是能够餐餐吃饱，这样子一点一点去变。呃，就是能够做到一个相对来讲生活化的减肥，但是生活化减肥其实用它的能达到的效果其实是有限的，就是能够让你回到一个平衡的状态，呃，不胖不瘦，这是一个平衡的状态。如果说你想要再优化一点，你可能可以在你的生活减生活化减肥上做一做一点点适当的调整。就能够说达到你想要的那个稍微呃瘦一点，或者说是健美一点啊、呃、这样子的身材，但是一切都是以你生活化减肥这个主轴为主，你的生活状态、你的饮食状态为主去发散的。包括你如果不能够做饭啊、呃，点外卖，就像丽红当时也是经常点外卖，经常对呃经常在食堂吃，在
2: 吃对在食堂
0: 吃，我就会告诉你。呃，你可以这样子点外卖搭配，就你原来是呃 A 跟 B 配，我会告诉你，其实 A 可以跟 C 跟 D 配，这样子会更好。你还是点外卖，只不过就换了一下搭配方式嘛。然后吃的时候稍微处理一下，就是呃植物油少吃啊，或者说是啊、呃、米饭的量控制到多少啊，早上跟中午如何去搭配呀、啊，然后晚上应该多吃点啥，少吃点啥呀、啊，这样子稍微配一下，你还是。呃，你饮食的途径跟饮食的这个整体的呃口味是没有变化，只不过说我们做了一些细节的调整，而且也不会说让你亏了嘴，不能够吃饱，要挨饿，这个都不是特别有用的方式。挨饿和这个呃完全的干净饮食，嗯、呃，都一定会到最后都会被你放弃的，或者被你丢掉的。嗯、呃，你还是要回到一个。啊，让自己能够长期去、长期去维持，然后长期去保持你的能够让自己长期去维持、长期去保持，并且去，并且说相对喜欢一点的这个饮食方案才是适合你的，然后才是你的生活化饮食，就没有必要做一个呃完全颠覆性的变化。嗯，对
2: ，水至清则无鱼。不能太极端。我现在碰到好多人，就是每次说到减肥，就说不要吃碳水就能减肥，然后我心想、嗯：天哪，哪有这么简单？<笑>对呀、啊，这就是大家的
0: 一个误区。因为怎么讲？其实我现在很怕有一些客户问我说：“锤哥，这个健康不健康？”我就想，我很难回答你它健康不健康，因为我会觉得任何食物它都有存在的意义，就不论是呃我们。概念中理解的这个不健康的食物，就是垃圾食品啊，炸鸡、薯片。你说它有没有存在的意义啊？它也有啊，它可以让你快乐，可以满足你的情绪，可以让你心里更健康。但是如果说你吃多了啊，你一下子炫一桶，一下子炫好几包，那它其实就是坏的了，它就是不健康的了，它不利于你的身体健康。所以说，重点还是看你怎么去吃，怎么去调整。就是没有垃圾的食物，只有垃圾的吃法。就是任何食物，它都有自己的存在意义还有价值。呃，怎么样去取舍，永远是我们人这个主体来决定的。嗯
2: ，是的，对，所以想
0: 吃啥就吃一点，只要控制量就行
2: 。对，这就是这就是我当时在。就其实，在找 t r 咨询的过程中，就是也是总结了一些，就是以前也是觉得说你可能要对自己的生活方式发生翻天覆地的变化，对呀、啊就是，对呀、啊，就是接咨询下来，其实发现并没有，就是你还是按照原来的生活，但是可能有一些关键的、嗯、关键的点就变化了，比如说就早睡早起这个事情，我现在还是保持的蛮好的，就是还是嗯。就就是就是十点多十一点前就睡了，然后早上早点起来
0: 。对、啊、对,
2: 对，不过不过就是饮食的结构我就有点改变了，就是现在吃的碳水会吃更多因为现在运动量比较大。嗯、对的，所以我就自动的调整了。嗯
0: ，是的，你是要根据自己的生活状态、饮食状态来调整的。就很多减肥的人，包括做饮食调整的人，他会把自己的饮食摆在第一位。就是说我所有的生活，我所有的安排都要以我的饮食为第一优先级。就比如说，减肥的人会拒绝掉很多聚餐，会拒绝掉很多跟朋友一起出去玩的机会、出去吃饭的机会。但其实这个就是一个我觉得不太能够让你长久的去遵循你的饮食计划，或者说减肥的一个事情，因为你后面会发现，呃。怎么讲？后来嘛，因为它会剥夺你很多快乐。但是，然后饮食这方面本来就是让你不快乐的，就是你调整饮食，呃，硬把自己放在一个地方，其实本身就是需要消耗一点意志力的，会不快乐的。然后你又把自己跟朋友聚餐、跟家人一起吃饭的这个快乐又拿走了，那你就会把自己榨干，到最后你就非常的不快乐，就会爆发。然后饮食这个这个事情就会被你完全丢掉了。嗯就回到了一个你自己更不喜欢的状态，所以我觉得还是要、嗯，呃，拿捏这个尺度吧，就不能够太去逼迫自己，就太追求完美的话，你到最后可能什么都得不到，就是最后又回到了零，甚至说回到了负数。你是从零出发想要达到完美，但是如果说太过于追求完美的话，最后就是可能还是会回到零。更差的话就是连零都没有，变成了又有问题，然后饮食状态又不好的一个状态
2: 。是的，缺席。那对于，因为我们很多听友其实可能是在城市里面上班的、嗯、的人，就对于他们来讲，有没有一些大的健康原则？就是就不说具体，就大的，他可能去遵守，就会对他的健康比较大帮助的这种。嗯
0: 嗯，其实整体来讲，因为现在其实饮食流派有很多，我刚刚跟你们讲的过程中也讲过，我尝试过超级多饮食流派，它自己都有一定的知识体系，都能够自洽。但是我看下来，我试下来这么多饮食方法，呃，整体来讲能够总结的几条就是普世性的规律，可以分享给大家。一个就是你一定要吃圆形食物，就是啊、呃，超级加工食品。它在制作的这个过程中，一定是会有营养素流失，然后有一些化学添加成分加进来的。所以说，你能吃鸡蛋啊、呃，就不要吃，嗯，那个蛋白粉啊，能吃蛋白能吃肉就不要吃蛋白质啊，不不怎么讲？突然间嘴瓢，你能你能吃肉就不要喝蛋白粉，<笑>然后你能吃米饭啊、呃，就不要不要吃米糊，然后你能吃。呃，还有什么？反正就是这些相对原形态的食物，嗯，对，少加工,加工的这种食品，对,对你能够看得出来它的原料是啥的东西，你尽量去选这些啊、呃，就不要选那些你已经完全看不出来它是用啥做的了这些东西了，它里面一定会有营养素流失，甚至所有新的添加剂进来。然后第二点就是，呃，要适当的少吃。呃，现在大家应该都不存在。挨饿啊、呃，或者说是饿肚子、吃不饱饭的问题了。大多数情况下都是过度的进食，对，吃多了啊、呃，三餐之外又加零食。心情不好了要吃，心情好了也要吃。但其实你不要太把自己的情绪跟饮食挂在一起，然后要适当让自己的肠胃有空闲的时间，就适当饿一下，绝对不是坏事。你稍微饿一下，这个饿的过程中，你的肠胃其实在做修复。啊，在做自我的一个调理，它也要做修正的。不是说只有我们人需要修，我们的我们自己要感觉不能工作要休息，但是其实你的身体中每一个零件也是要休息、要空下来的。当你饿的时候，当你不吃的时候，其实对你的肠胃来讲也是一个信号，它也会在做自我调整。所以说，一定要适当的饿一饿自己，然后不能够吃太多，不能够说顿顿都吃撑。这个是第二个，嗯。那第三个的话呢，就是，呃，要多喝水，要稍微多喝水一点，因为有我见到很多就是非食欲非常旺盛，或者说是
2: ，
0: 嗯，怎么讲非常容易饿的客户，他们其实都会呃无意识的不喝水，就是渴着渴着会发现自己一天都不渴，但其实这种情况就是你越不喝水，你的渴觉神经越容易失灵。他会越容易把这个渴的感觉转化成饿的感觉，告诉你去吃东西。所以有的时候，如果你特别饿、特别想吃的时候，你就喝一点水就好了。呃，你就会发现自己的食欲好像被稳定住了。这个就是我们、哦、日常生活中，如果你发现自己的饮食非常的难调整，非常难去管住嘴，总是想吃零食，你尝试去喝一点水，或者说喝一点花茶，然后喝一点这个带味的水，都是 OK 的。只要说是不加糖的水都是可以的，慢慢的去让自己的水和状态达到一个比较好的啊、呃、情况，你的食欲会稳定，包括你的精神状态，你的大脑也会更清醒。嗯，这三点对我来讲，呃，是可以分享给大家的一个具有普适性的呃健康饮食的一个一个规则。大部分的健康饮食
1: 都是按照这方面来讲的。嗯，刚刚你提到的有一个饿一下那一个点，就最近网上也很流行说什么幺六八的吃饭方式，嗯、就是八集中在八个小时内吃饭，另外十六个小时就不要吃。呃，这个是不是跟你这个饿一下其实有对应的一种关系呢？嗯
0: ，十六八的话，它。呃，是有非常坚实的，还有非常多的研究去支持的。但是放到具体的个案、具体的人身上，如果你想要尝试这个饮食方法，你一定要做足呃功课。你至少说要理解一下他整个背后的生理变化大概是什么样子的，不用去细抠，但是要了解变，大这个生理变化大概是什么样子的，尤其是女生。因为我也见过很多比较瘦的女生去做十六杠八，她会引它如果说你尺度拿捏的不好的话，可能会影响到你的月经，会影响到你的这个头发，还有说皮肤的状态，掉头发是可能会在轻断食这个过程中发生的。还有说这个排便上的异常啊，月经量的变化、月经推迟或者月经量减少，都是可能女生会更容易发发生的，因为男生没有月经嘛，所以他感觉不到这个变化，但是女生可能会能够感觉掉。包括很多客户在做在自己尝试1 6杠八的时候，也会遇到这方面困扰，就发现哎月经不来了，那就赶紧放弃了。但是后来我跟他沟通的过程中，发现他没有在合适的时间做这个1 6杠八，他没有说先把自己的营养水平调整到一个呃 baseline， 就是说可以去 handle 住1 6杠八这个强度的一个状态。所以鼓励大家啊、呃，适当的去饿一下，但是说没有必要太严苛的去尝试1 6杠八。尤其是你的饮食状态还没有完全达到一个相对高密度，然后营养相对储备充足的时候，就不要轻易去尝试十六杠八。你可以领会那个精神，就是我要把不吃的时间稍微提高一点，然后吃的时间稍微放的呃集中一点。你可以去领会这个精神，但不要说强迫自己一定要十六个小时不能吃，一定要把所有的进食时间放到八个小时以内。这样子可能会
2: 适得其反。总的来说就是不要太
1: 极端。嗯、对对还有一种吃法，什么生酮饮食法，也是是不是全吃肉那个？嗯、我也觉得好像有点 extreme 感觉。
2: 嗯
0: ，其实生酮饮食它是呃有一定的，有非常应该说有很多研究基，有很多研究文献支持它对人体是有益的，能够改善一些问题，包括像肠漏症啊。还有癫痫啊，还有情，还有抑郁啊，还有一些嗯过敏上的问题，包括肠易激综合症啊，都都都是可以通过生酮饮食来改善的。但是如果说你一切正常，一切健康，而且生酮饮食跟你自己的饮食习惯、饮食偏好差别很大的话，呃，不建议去尝试。但你可以尝试去,去体验一下。但是要不要长期去坚持，我个人是不太建议的，因为呃从。我们国人的这个饮食习惯，还有就是饮食环境来讲，生酮饮食它会消耗掉你太多的意志力，给你太大的压力，那可能你也不太能够去、呃、完美的做好它，对你来讲负担是更重的。嗯
1: ，对，理解
2: 。是要自己去尝试。就我觉得很多人就是很爱在网上就是看到一个什么东西，然后就要去往自己身上套。但是他又不理解这个背后的一些大的原则和体系，对，就很危险
0: 。对，但是我包括我之前做科普，写一些文章都会写得非常长，视频动不动就拍二三十分钟的那一种，但是结果就是没有人看啊，然后大家没有耐心去学习啊，都想要你给我一个确定的答案，你不要告诉我需要平衡什么什么东西，你直接告诉我什么能做，什么不能做就结束了。但就人体它是很复杂的，你们没有办法去给到他一个确定的答案，所以说呃那部分人就不愿意看我的东西，然后我也很难去解释，所以说他们他们喜欢看的就是30秒，然后一分钟，然后或者说是图片加文字，但这样子的话就很大概率你会看到断章取义的东西，或者说哗众取宠的东西，如果说你硬往自己身上的套的话，就可能。会有一些，反而会有一些损伤出现。就大家如果真的想去调整自己的饮食，要么你是找一个专业可以啊、呃、帮到你的人，根据你的情况来去帮你调整的人，专业的人士去帮到你。那另外一个部分就是你可以去自己学习，你多看一些这方面的内容，然后去呃翻一下这个饮食方案它背后的呃基础逻辑是什么样的，它的这个。研究数据是什么样子的？他可能会遇到哪些不良反应？这些你都搞清楚之后，或者说有一个大概的概念之后，心理预期之后，你再去试，你也能够把这个方案执行的相对比较好。因为很多人会呃骂这个方案不好，其实并不是这个方案本身的问题。这种饮食方法也许它真的是很好的，它帮到了很多人，包括和你问题一样的人。但是每个人用它的这个方式的不一样，也许你看到的那个文章，你看到的那个食谱，它刚好就是一个假的东西，它并没有说领会到这种饮食方法的精髓，所以你就会被它误导，你就会觉得这个饮食方案它本身就是不好的。所以就像食物一样，我觉得所有食物都是有自己存在意义和价值的。饮食方案也是一样的，它一定会有定，就是特定的适用人群，还有说一定的逻辑和道理，还有一定的科学性在。但具体就是看这个人要怎样去适应它，以及
2: 说他适不适合你。嗯、是的，崔喜，你要坚持更新下去，嗯、要科普下去，不<笑><笑>能让哗众取宠的内容就是充斥在这个社会上，<笑>其实也很害人。对，其实我
0: 现在在小红书上也是会发一些视频，但是就是明显能够感觉掉，感觉到啊、哦，讲的浅的会比讲的深的更有播放量，大家会更喜欢看。讲的深一点，大家可能就划走了，不看了，什么玩意儿听不懂
2: 。对，但是肯定是会帮助到有缘分的人的，嗯、就是或者愿意学习的人。嗯、是的，嗯。好、哦、呀，那我们现在来到节目的最后，就是我们也希望、嗯、呃中国女孩这个计划可以跟我们的嘉宾和我们的听友一起来成长。那也想请崔喜跟三年后的自己说一些话。嗯
0: ，三年后的自己，其实呃，我觉得我有一句特别喜欢的话，就是呃，勇气里面有天才、力量还有魔法。所以我觉得我每次缺乏勇气，或者说是在纠结，不知道要不要做，很犹豫的时候，嗯、呃，这句话给了我很大的支持。包括我也把它写在了我的这个办公桌的旁边，我有一有一个小的贴纸，专门写的这句话。每当我就是有一点退缩的时候，我会觉得试一下呗，也许试了之后就会有顺理成章的事情发生，就会能够很好的进展下去。包括我能够很果断的辞职，从机构里面出来，自己在做这件事情，然后开展新的业务，做自媒体啊，不拉不拉，尝试这些挑战，也都是说，呃，需要很大的勇气，或者说是勇敢一点去面对的，因为不确定性真的太多了。所以说我还是希望自己能够在三年后啊、呃，继续保有这个勇气啊、呃，继续勇敢一点去面对工作上还有生活上的挑战。就是把这句话再重复一遍，送给自己就是勇气里面有天才、力量，还有魔法。希望我能够说，继续保持这份勇气，勇敢的去迎接我人生中的、嗯、下
2: 一段旅程、嗯。好有力量的一句话
0: 。对我当时是在看一个什么公开课的时候，忘记了。就是看下饭下饭内容的时候，突然间就看到了这句话，还是还是在读书的时候，我觉得，嗯，我好喜欢这句话，我要记下来，然后就一直记到现在，包括每次看它的时候，还是会觉得很有很有兴奋的感觉，对，很有兴奋的感觉
2: 。好、嗯<音>哦、呀，那今天谢谢崔奇的分享。谢谢 Tracy， 不客气，不客气、okay,。我们也会，我们也会把他的自媒体号放在 show notes 里面，然后听友如果有兴趣的话，可以关注了解一下营养科普。So. 好的，谢
0: 谢丽红，好谢谢谢谢丽红和三弟。中国女孩非常需要你的支持，订阅、点赞、评论、转发都会对我们特
2: 别有
1: 帮助、哦欢迎大家在 Show Notes 找到我们，添加我们的微信，与我们交流和共创。